فيها حاجة لكن اللي بيحط مجد الله ده هدف في حياته حياته فعلا بيبقى لها قيمة ومعنى لان الدافع المقدس يجعل كل شيء مقدس والهدف المنحط يجعل كل شيء منحط في حياة الانسان عشان كده يقول افعلوا كل شيء بمجد الله لكي يتمجد المسيح لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح اسم يسوع المسيح يظهر له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين ويرجع يؤكد بطرس ان ربنا فعلا ليه المجد لما تبقى النفس ضيقة حلاوة ربنا تبقى متحمسة جدا ان مجد الله ده يظهر باستمرار وبمنتهى الوضوح في حياة الاخرين ايها الاحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لاجل امتحانكم كأنه اصابكم امر غريب بل كما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده ايضا مبتهجين ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لان روح المجد والله يحل عليكم اما من جهتهم فيجدف عليه واما من جهتكم فيمجد فلا يتألم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غيره ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله فان كان اولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون انجيل الله وان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والقاتي اين يظهران فاذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين في عمل الخير بيقول لهم لا تستغربوا البلوى المحرقة وكأنه بيشبه الالام اللي حيمروا بيهم زي نار محرقة هي في نظرهم انها بلوى او مصيبة لان نيرون قد اعلم الاضطهاد على المسيحيين في وقت من الاوقات بطرس استغرب من الام المسيح فاكرين لما المسيح قاعد يتكلم يقول لهم ابن الانسان يسلم ويجلد ويصلب ويبصق عليه فراح مسكوا بطرس كده وقال له ايه استغرب حشاك يا رب ايه ان تصلب ازاي تقبل الالم ازاي تقبل الاهانة ازاي تقبل المزلة فالمسيح فهمه فهو بيقول للناس ما تستغربوش موضوع الالام وتقولوا ليه ربنا سمح بيها وليه ربنا سيبنا نتألم لان الالام دي ليها هدف احنا ساعات بنعمل زي بطرس ونستغرب طب الالام دي هدفها ايه بيحدد حاجتين هطلعوهم انتم اول حاجة الالام دي حادثة لأجل امتحانكم 
وقلنا الامتحان مش عشان ربنا يعرف لان ربنا عارف كويس لكن الامتحان علشان انا اعرف ايه نفسي في اول حاجة امتحان عشان اعرف ان كنت انا فعلا ثابت ولا متثابت طب وتاني حاجة الالام دي مشاركة مع المسيح مشاركة في ايه الالام دي تخليني اخش في شركة معاه بس شركة ليها شقين اذا كنت هتقلم معاه هتمجد معاه اذا كنت هتضايق معاه هفرح معاه فالالام دي وظيفتها انها تمتعني بمعية المسيح تحسسني باني مش لوحدي ما كانش ممكن الثلاث فتية يحسوا بالرابع الشبيه بابن الالهة الا لما ترموا جوه ايه اتون النار فعشان كده الالم ربنا بيسمح بيه ما نستغربش ونقول ليه الناس القديسين بيتقلموا او الناس اللي ماشيين صح بيتقلموا بينما اللي عايشين في الخطية هم اللي مبسوطين وهم اللي بيكسبوا وهم اللي بيربحوا وهم اللي مراكزهم عالية وهم يعني اللي ما بيحصل لهمش حاجة على رأي المزمور 73 يقول جحظت عيونهم وجسمهم ايه سمين ولا يصابون في الشدائد الناس اللي عايشة بعيد عن ربنا لكن الالم ليه فايدة وليه هدف عشان كده بطرس بيشجع وبيقول ما تستغربوش منه او تحسوا ان ربنا سيبكم لا ده ربنا بيمتحنكم عشان تبقوا عارفين نفسيكم هتنجحوا ولا هتسقطوا وتاني حاجة علشان يشرككم معاه في المجد وفي الفرح حاجة العجيبة في شخص المسيح في حياته لما حبوا يعملوه ملك عمله هو لما ارادوا انهم يختطفوه يجعلوه ملك هرب ولما حبوا يصببوه قال لهم انا هو سلم ايه نفسه فكما اشتركتم في الام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلام مجده ايضا اذا كنت اشتركت في الالم فليك فرحة انك هتشترك ايضا في المجد مبتهجين عشان كده فرحة الشهداء اللي احنا عايدنا بعدهم مش في انهم بس ثبتوا لكن في المجد اللي المسيح بيمتعهم بيه عشان كده لو رحتوا شفتوا اي كنيسة ارثوذكسية لاي سورة شهيد مرسومة تبوش تتلاقوا لازم تعرفوا الصورة دي ارثوذكسية ولا مش ارثوذكسية ازاي بالضبط كده اي شهيد لازم تلاقي على رأسه ايه اكليل تاج تلاقوا على رأسه اكليل تاج ده المجد اذا كان هو اشترك وجاب في الالم لكن المجد ده ليه عشان كده شطرتك انك تحط ارادتك مع ارادة المسيح هو قبل الالم بارادته لكن انا علشان اخد قوة تخليني اجوز في الالم لازم اسلم الارادة بتاعتي تقدم المسيح وده اللي حيجي يقوله يستودعون انفسهم كما اليد امينة خلينا الاخر ايتين حنوصل لها دلوقتي ازاي الانسان يقدر يقبل الالم بفرح ويجوز في الالم ده هو قبل ما نشوف النقطة دي تعالوا نشوفوا الامجاد اللي الانسان اشترك في الام المسيح ودخل في شركة معاه في فرح 
ان غيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لان روح المجد والله يحل عليكم كلمة دي من الصغيرة روح المجد والله يحل عليكم النفس اللي بتقبل الالم بارادة وبتقول للربنا اعمل اللي انت عايزه في حياتي من غير تذمر دي النهاية ان روح المجد والله يحل عليها ده نفس التعبير او الاكسبريشن بتاع مجد الشكناه الشكناه النور الازرق الخافت اللي كان بيعلن حضور الله بين الكاروبيمين اللي كانوا موجودين على الغطى بتاع تاجوت العهد في العهد القديم يعني اللي قبل الالم واشترك في الالم بتاع المسيح بس الالم بتاع المسيح مش الالم بتاع تصرفاته الخاطئة الالم بتاع المسيح يصير موضع لحضور الله مجد الشكناه مجد الله يحل عليه بيقرأ في العهد القديم يقول كده مثلا ان خيمة الاجتماع بعد ما موسى عملها حل مجد الرب ايه عليها في السحابة سليمان لما جه يدشن البيت او الهيكل حل مجد الرب على البيت فيبقى كل انسان قبل الالم بإرادته من اجل المسيح موضع حلول ومكان راحة لله فعشان كده بيشجع الكنيسة ويقول لها انك تتمتعي بحضور ربنا من خلال الالم اللي جاي عليك لو قبلتيه من ايدين المسيح اما من جهاتهم يجدف عليه الناس اللي من بره تقعد تشتم في ربنا وفي الحياة الروحية وفي الامور الروحية واما من جهاتكم فيمجد انتم اللي مفروض تبدو مجد ربنا انتم بتوع الكنيسة اللي اسمه دعي عليكم لازم انتم اللي تمجدوا ربنا واه لو احنا ما عملناش الدور بتاعنا يبقى ربنا مش حد حيمجده فلا يتألم احدكم كقاتل او صارق او فاعل شر عشان مش اي حد يتألم يقول ان انا بتألم من اجل الايه المسيح لا ده بيتكلم عن الالم زي الم المسيح اللي تألمه هو بار انا بتألم مش من اجل الغلط اللي انا بعمله لكن انا بتألم من اجل المسيح اللي انا بعرفه او فاعل شر او متداخل في امور غيره وانا نفسي بقى الكلمة الاخيرة دي تتحط في برواز كتير لان الافة بتاعتنا ومشكلتنا ان احنا متداخلين جدا في امور غيرنا كل واحد فينا دابد عينيه في حياة التاني وتصرفات التاني شوف بيكلم مين شوف هي بتكلم مين بتعمل ايه كل واحد عينيه مفتوحة كده مش علشان يحاسب نفسه لا ده لكي يتدخل في امور غيره ده وعايز يقول ان اللي بيتدخل في امور غيره هيتألم بس مش هيتألم بالألم بتاع مجد المسيح حتى الترجمة اليونانية في كلمة متداخلا في امور غيره تلاقوا معناها عجيب قوي اسقفا في غير ابروشيته تعرفين كل اسقف بيبقى له ايه ابروشية بلد حتى معينة فالمتداخل في امور غيره عايز يعمل اسقف يعني ناظر من اعلى بس مش في ابروشيته في ابروشية حد ايه تاني ده اللي بيعمله الانسان اللي قاعد فتح عينيه تقول يعني طب الخدام ما يبصوش يشوفوا في حياة المخدومين بتاعتهم 
هما بيبصوا في حياة المخدومين مش عشان يتدخلوا في حياتهم او ينكدوا عليهم هما بيبصوا علشان يخدموهم يقدموا لهم الحب في فرق بين الاثنين لكن كل واحد ياخد باله من الحته دي وما يبقاش متداخل في امور غيره وعامل نفسه انه فاهم وعارف ويعني وفائس وشايف وواعي وبنقعد نعمل مشاكل لبعض من ما فيش وبعدين يقول اية بقى في منطقة الخطورة لان الوقت لابتداء القضاء من بيت الله او متداخل في امور غيره ولكن ان كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله في هذا القبيل انسان بيتقلم بسبب انه مسيحي ده ما يتكسفش لكن ده بيمجد ربنا ده يفرح لانه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله قضاء يعني الدينونة هتبتدي منين من بيت ربنا في سفر حسقال يقول له كده ابتدي بالدينونة وابدأ من مقدسي ابدأ من الشعب بتاعي من بيتي وده اللي بيورينا بالذات الخدام ان الدينونة ربنا هيبتدي بيها من الناس اللي عرفوه من الناس اللي عاشوه هو احنا القضاء يبدأ من بيت الله وده تم فعلا حرفيا زي لسه ما لكم ان الدينونة ابتدت على العالم بأورشليم أورشليم خربت اللي كانت أورشليم دي تمثل ايه مدينة الملك العظيم مدينة ربنا فالقضاء يبدأ من بيت الله من الناس اللي عرفت ربنا من الناس اللي ربنا دعاها من المسيحيين ده ربنا هيبتدي يدين منهم اللي عرفوه واللي استلموا الامانة وبعد كده هيدور على الناس اللي ما كانوش ليهم علاقة بيه الكل حيبان لكن حيبتدي بنين بالناس اللي ضايا اسمه عليك القضاء من بيت الله فان كان اولا منا فاذا كان حيبتدي بينا فما هي نهاية الذين لا يطيعون انجيل الله طب ده مفروض احنا اللي طوعنا انجيل ربنا واحنا اللي استلمنا البشارة واستلمنا كلمة ربنا اه لو ابتدى القضاء واكتشف ان احنا لا نطيع كلمة الله فاذ كان البار بالجهد يخلص وهنا الكلمة الجهد مش الجهد في فرق بين الجهد لان كتير جدا حتى يجب يصلوا صلاة الغور اذا كان الصديق بالجهد يخلص لا هي بالجهد الجهد ده اللي هو بتاع الكهرباء لما عرفش فرق بين ايه وايه لكن الجهد ده اللي هو المجهود او بالتعب فهي صحتها بالجهد يخلص فالفاجر والخاطي اين يظهران ما هي نهاية الذين لا يطيعون سؤال صعب جدا الناس اللي ما طوعتش كلمة ربنا وما صدقتهاش وما عشتش بيها مين اللي يقدر يجاوبه اذا كانت الام القديسين في العالم تقيلة بهذا المقدار وصعبة بهذا المقدار فكما كان تكون الام الخطاه اللي مش هيلاقوا حد يسندهم ولا حد يقويهم ولا حد يعزيهم لكن حيلاقوا شيطان شمتان فيهم 
خدوا بالكو ان الكل حيتألم سواء قديسين او اشرار سواء ليهم علاقة بربنا او ملهمش علاقة بربنا الكل حيتألم بس في فرق بين الالم اللي حيجوزه المؤمن والالم اللي حيجوزه الانسان الشرير او اللي عايش بعيد عن ربنا المؤمن وهو بيتألم حيبقى قلبه عامر بالرجاء يختبر عمل ربنا وتعزيات ربنا وسندة ربنا وقوة ربنا في حياته صحيح بيتألم لكن معاه قوة بتساعده وبتعينه وبتعزيه لكن قلب الغير مؤمن او قلب الانسان الشرير صحيح هيتألم لكن مش هيلاقي الا قلب مليان بالضلمة ومش هيلاقي حد يعينه ولا يساعده ولا يعزيه في فرق بين الانسان يتألم كعدو مدان وبين انسان يتألم كواحد محبوب يريد الله ان ينقيه في فرق بين الالم ده والالم ده القديس يتألم كشخص محبوب ربنا بينظفه ربنا بيطهره بيقدسه لكن الشرير هيتألم كشخص مدان وفي فرق بين الألمين جامد جدا اذا كان ساعة الشدة والألم جاية جاية سواء على ده او على ده فهل هتلاقي اللي يشدد اذرك هتلاقي المواعيد اللي تقدر تعتمد عليها والرجاء اللي تمسك بيه والمسيح اللي يعزيك واللي يخفف الامك واللي يطبطب عليك ولا هتلاقي ايه بالظبط عشان كده بقول ان اهمية تكوين علاقة بالمسيح دلوقتي من الخطورة جدا لان الشدة والالم حييجوا حييجوا لكل واحد حتى اللي نايم ومستريح وقول انا كويس مفيش حاجة حجيلي حيجيله وبيحذر من طلب درجات بيتكلم عن الذين لا يطيعون الانجيل وبيتكلم عن الخاطئ وبيتكلم عن الفاجر ايه الفرق بين الثلاثه دول ايه الفرق بين الذين لا يطيعون وبين الخاطئ وبين الفاجر حد يقولوا ليه الجايز طب الخاطئ والفاجر ايه الفرق بينهم ده ده اللي بيسموه الفاجر طيب هو الذين لا يطيعون ده الانسان اللي عايش في حالة التراخي السلبي هو سامع الكلمة وبيسمعها لكن اهو ما عملهاش ما نفسهاش دي الدرجة الاولى من الغلط الدرجة الثانية الخاطي هو اللي سمع وعمل عكسها عمل عكسها بقى نتيجة ضعف نتيجة انه مش اخد باله لكن الفاجر ده اللي عمل عكسها وهو ايه متعمد وعارف طب ايه نهاية الذين لا يطيعون وان كنا مش عايزين نتكلم عن الام الناس او معاناة الناس اللي ما عاشتش مع ربنا لكن بالاولى الناس دي مشكلتها انها عيفتها المجد المعد للناس اللي عايشة مع ربنا مش مشكلة 
الالام والعذاب بس ده مشكلة المجد اللي هيتحرموا منه والفرح والتعزية دي أش يعني اصعب واكبر من الالم اللي هيجذوه بسبب الخطيئة بتاعتهم فهو مصير الذين لا يفعون الانجيل والسؤال الثاني اللي سأله الفاجر والخاطئ اين يظهران هيروحوا فين مفيش سؤال اشد صعوبة واشد رعب وهول من السؤال ده ومحدش يقدر يجاوبه الخاطئ والفاجر ايه اللي هيحصل لهم احنا ممكن نجاوب اجابات سلبية اه دول مش هيبقوا في عشاء عرس الخروف دول اللي مش هيشوفوا السماء دول اللي مش هيرنموا بالقيصارات الذهبية دول اللي مش هيمسكوا زعف النخيل دول اللي مش 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 لكن ايه الاجابة الايجابية هيروحوا فين هيعملوا ايه سؤال صعب جدا انه يتجاوب لكن هو عايز يقول اذا كان البار بالجهد يخلص اذا كان القديس بالالام الكتيرة بالعافية بيخلص فالخاطي والفاجر هيظهروا فين او هيعملوا ايه في وقت الدينونة طب البار ليه اللي يسنده وليه اللي يعزيه وليه الرجاء بتاعه اللي ماسك فيه لكن الخاطي والفاجر والذين لا يطيعون مين اللي هيسندهم مين اللي هيعزيهم مين اللي هيخفف آلامهم مين اللي هيكتاز بيهم عشان كده المسيح لما اتكلم عنهم قال ان الناس دي هتيجي في يوم الدينونة وتقول للجبال اسقطي علينا خبينا من وجه الجالس على العرش لكن بيحط الطريقة اللي الانسان يجب انه يتبعها او القديسين يجب انهم ما يتبعوها في مواجهة اي الم بحيث ان الالم ده في النهاية يطلع بتسليم ارادة السؤال اللي سأله وقال اذا كان ربنا تقلم بارادته لكن ازاي انا بقى احول الالم بتاعي على نفس مثال الم المسيح عشان يبقى لي نفس مجد المسيح حيان فيه ثلاث حاجات مهمين جدا عشان يبقى الالم بتاعي صح واقدر اكتازه اول حاجة احرز دايما ان تكون في دائرة مشيئة الله عيش تملي حسب مشيئة ربنا عشان لو تألمت يبقى الالم ده حسب مشيئة ربنا مش حسب الخطية بتاعتك او حسب تصرفك السيء دي اول حاجة ما تجلبش الالام انت على نفسك وتقول ان دي من عند ربنا وهي جاية بسبب الخطية بتاعتك تاني حاجة استمر في عمل الخير اخر اية يقول كده فالذين يتألمون بحسب مشيئة الله ادي اول نقطة فليستودعوا انفسهم كما لخالق امين ادي تاني نقطة استودع نفسك يعني ايه حط نفسك في ايدين ربنا عشان تقدر تعدي مرحلة الالم دي وربنا سندك استودع نفسك لله في محبته التي لا تخطئ ابدا تجاهك حط نفسك في قدرة ربنا الفائقة ربنا اللي بيحبك وربنا القادر وربنا الامين انه يحافظ عليك هو امين يحافظ على اللي حط نفسهم في ايدين ربنا الايدين القوية 
والرقيقة والعطوفة وتالت حاجة في عمل الخير ربنا امين باستمرار في انه يعمل الصح عشان كده انت كمان استمر في حياة الخير استمر في عمل الصح عشان تفضل ماسك فيه ومتمتع بعمله خلي الامك وحياتك تبع مشيئة ربنا تمسك في ربنا واستودع حياتك في ايدين ربنا استمر في انك تمشي صح وفي عمل الخير مع الله بكده نقدر ان الالام بتاعتنا فعلا تبقى الام ارادية بنقدمها بارادتنا الام مشتركة في الام المسيح نقدر ان احنا ناخد مجد المسيح معنا حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة اي احنا كل الكلام بنقول الالم مفايدته الالم بينظف من تألم بالجسد كف عن الخطية الالم بيديني شركة بيني وبين ربنا الالم بيعرفني نفسي اذا الالم ليه فوائد كتيرة فعشان كده الانسان ربنا بيسمح له بالالم الالم ده اصلا دخل نتيجة خطية الانسان او ما كانش فيه خطية ما كانش بقى فيه الم لكن ربنا حول الالم اللي دخل بسبب الخطية انه يبقى طريق علشان الانسان يبعد عن الخطية ده اللي عمل المسيح اصف من الشيوخ الذين بينكم ان الشيخ رفيقهم والشاهد لالام المسيح وشريك المجد العتيد ان يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الانصبة بل سائرين امثلة للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي لا يبنى كذلك ايها الاحداث اختار الشيوخ وكونوا جميعا قادمين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين وان المتواضعون فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم اسحوا واسخروا لان ابليس تسمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الايمان عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخوتكم الذين في العالم واله كل نعمة الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين بيد سلوانس الاخ الامين كما اظن كتبت اليكم بكلمات قليلة وعظم وشاهدا ان هذه نعمة الله الحقيقية 
التي فيها تقومون تسلم عليكم التي في باب شيخ باليونانية بريزفيتيروس كان تملي الكهنة في الاول والاصفة في بداية الكنيسة يطلق عليهم كلمة شيوخ وهنا بطرس يعتبر كأسقف وكرسول من رسل السيد المسيح بيقول لهم اطلب اليك الى الشيوخ الذين بينكم اللي هم تولوا مسؤولية الرعاية والخدمة في الكنيسة انا الشيخ رفيقهم انا اللي زيهم وطبعا الاية دي تورينا البدعة بتاعت الكاثوليك اللي قالوا ان بطرس رئيس التلاميذ بطرس نفسه بيتكلم ان هو رفيق او على نفسه مستوى بقية الشيوخ او الاصقفة اللي موجودين في ذلك الوقت والشاهد لالام المسيح طب هو بطرس شاف الام المسيح فين شاهد يعني ايه شاف ومش بس شاف ويشهد باللي ايه باللي شاف شاف حاجة وبيشهد ايه بطرس هدر الصن بطرس هدر الصن المعروف ان بطرس شاف الام المسيح في جسد لكن شاف جراحات المسيح بعد ما المسيح ايه قام شاف جراحات المسيح بعد ما المسيح يعني عرف محبة المسيح ده اللي يقدر يخدم وده اللي يقدر يرعى 
ده اللي يقدر يقدم عمل في الكنيسة مش اللي درس ولا اللي خد منصب ولا اللي عينوه ولا اللي جابوه دفعوله لكن اللي فعلا شاف انام ربنا في حياته وعين محبة ربنا ليه واشترك في الالام دي هو اللي يقدر يشترك في الرعاية وهو اللي يقدر يشترك في الخدمة مش بنظرة الجموع العادرة المتفرجة لكن بنظرة المحبة الصاقبة اللي تجد هذه الالام علامة حب شخصي من المسيح لينا عشان كده هو اتكلم كتير اذا كان المسيح تألم فتسلحوا بهذا السلاح يعني فكروا كتير في الام المسيح والنفس اللي عايزة تقدم من غير ما تكون دائم معنى ان المسيح تألم من اكتها او دائما ابونا بيصلي في القداس يا جراح المسيح اجراحيني بحبة الحرب الايه الالهي ده ما يقدرش يكمل في الخدمة حتى وان خدم فترة او فترتين لكن لو ما عندوش اختبار شخصي ان المسيح بيحبه وبيفكر باستمرار في الام المسيح من اجله ما يقدرش يكمل ابدا فاللي شاف الالام ده هي توداء محبة المسيح هو اللي يقدر يؤهل للرعاية ومش للرعاية فقط لكن يقول كمان لايه وشريك المجد العتيد ان يعلم يؤهل ايضا انه يشترك في المجد بتاع المسيح اللي حيعلم الانسان اللي كان الام ربنا ليه موقع فيهم 
مرتزقة عارفين مرتزقة دول ايه بيحاربوا من اجل الاجرة فالعايز يخدم من اجل الاجرة ما يبقاش من جنود ربنا لكن اللي عايز يخدم من اجل الحب هو ده اللي ينفع ان يكون جندي لله وخادم لله عشان كده اللي بيفكر في اي خدمة هو عايز يقدمها ايه اللي حياته من وراء الخدمة دي وايه اللي حيستفيده لما حدث في مدارس الاحر ولما حيثون الفرق ولما حدث الناجي ايه اللي حيستفيده من الخدمة لما ينفعش الناجي لكن اللي بيفكر ايه ربنا ان انا اخدمه طب وهخدم ربنا ازاي هخدمه من خلال خدمة قطيعه من خلال خدمة الكنيسة بتاعته ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا نعم بس الصوت عالي حاضر ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا نظارا هنا كلمة ابسطوبس شايفين حتى ان الحديث اللي بين المسيح وبطرس ارعى غنمي في الترجمة الدقيقة بتاعتها يقول له اطعم غنمي اطعم غنمي يعني ايه اكل الغنم بتاعتي اذا كنت بتحبني ونفس الكلمة ربنا بيقولها لكل واحد فينا اذا كنت بتحبني اطعم غنمي اكل غنمي شوف تقدر تقدم ايه للغنم بتاعي واعمله لا عن اضطرار مش لان ده فرد او واجب عليك او حاجة بتعملها غصب عنك بل بالاختيار لان الاختيار هو علامة الحب ولا بربس قبيل في خدمة الكنيسة يسميهم اكليروس حد عارف اكليروس يعني ايه 
اسمعوا الاسم ده كتير اكليروس كلمة اكليروس دي كلمة يونانية معناها نصيب يعني الناس اللي اختاروا ربنا ايه نصيبهم فبيقول لهم لا كمان يسود على الانصبة مش تفتكروا اذا كنتوا انتوا بقيتوا تبع ربنا انكم تتحكموا وتتسلطوا وتتأمروا لان في بعض القدام او بعض الرعاة او بعض الكهنة او بعض الاصفة يفتكر ان ربنا وضعه في هذا المكان عشان يترأس عشان يتحكم مفهوم الخدمة عند المسيح ان الرئيس مش هو اللي يؤمر ويندي ويتأمر لكن مفهوم الرئيس هو اللي يقعد ويغسل الايه الرجلين اللي بيدور على كرامة الكهنوت في شكل سلطان لي ده لسه ما فهمش ان كرامة الكهنوت في انه يقعد ويغسل رجلين الايه الناس في موقف لطيف ما بين احد الاسقفة يعني اللي كانوا حاسين يعني بقوتهم شوية وبين كاهن شيخ مح يعني مجرب كده او مختبر الاسقف ده كانش حد عايز يسمع كلامه او يعني كان عنيف لدرجة معينة من العنف فبيقول الكهنة اللي قاعدين تعرفين ان الاسقف ما بيتغيرش خلاص ترسم على كنيسة يفضل لحد ما ايه فقال لهم كده بهذا التعبير انا على قلبكم فبصلوا الكاهن العجوز ده وقال له كنا نتمنى يا سيدنا انك تبقى في قلبنا ما تبقاش على قلبنا ففعلا الكاهن ده هو ادى معنى جميل جدا للرعاية ان ما هيش تصلب لكن الرعاية هي حب فعشان كده محبة الراعي ما هيش مجرد او ميل نفسي يعني مزاجه بيميل لاشخاص معينين بسبب اي شيء من الاسباب عشان كده الراعي ينبغي انه يحب هذه المحبة التي بلا مقابل حتى لو الناس ما شكرتوش على المحبة دهيت او زي ما بيقولوا محبة تنمو حيث لا تكاد ان تكون هناك تربة عارفين البذرة مش ممكن تنمو لو ما فيش تربة لكن محبة الراعي الحقيقي ينميها حتى لو ما فيش تربة خالص مفيش مجال للزرع فيها بل صائرين امثلة للرعية والخادم الكويس والراعي الصالح هو اللي يعيش اللي بيقوله هو اللي يبقى مثال ماشي ورا الراعي الاكبر ويقود بقية القطيع بالحياة اللي هو بيحياها على نفس مثال السيد المسيح ومتى ظهر رئيس الرعاه تمالون اكليل المجد الذي لا يبلى ولما يظهر رئيس الرعاه اللي هو شخص المسيح في مجيئه الثاني يبقى له اشتراك 
في اكليد المجد اللي ما بيفناش وما بيضعش لانه اشترك في رعاية قطيع المسيح يبقى اللي بيحب ربنا لابد يشترك في خدمة قطيع ربنا واشتراكي في الخدمة مش من اجل هدف ربح مادي او معنوي انا باخده لكن من اجل تعبير الحب باني اطعم قطيع المسيح او اخدم قطيع المسيح كذلك ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا قادعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتراضع لان الله يقاوم المستكبرين اما المتواضعون فيعطيكم نعم فان فكر الضغط يستعيد الموقف اللي حصل ما بينه وبين المسيح في يوم خميس العهد لما المسيح قام وتسربل تسربل يعني لبس سياب التواضع واخد منشفه وابتدى يقسم رجلين التلاميذ بتوعه فمنظر المسيح الملفوف بثياب الاتضاع مازال مطبوع في ذهنه وبيطالبنا احنا كمان الاحداث اللي هم سنهم ايه صغير يعني الكلام ده موجه لينا او ينطبق بينا بالاكتر ان الشباب يكون عنده نوع من الخضوع والاتضاع علشان يقدر يتمتع بعمل ربنا في حياته اذا كانت الكبرياء اقبح الخطايا والخطية اللي طلعت الانسان من فردوس فاقبح الخطايا دي اللي هي الكبرياء تجد مكان ليها في اي شخص حتى الانسان الروحي وحتى الانسان المتقي خطية الصعب يفلت منها اي انسان خطيه الكبرياء اي واحد فينا يبقى فيه حته من الكبرياء مستخبيه جواه كده لكن هو بيحذرنا منها اول خطيه غلبت الانسان كانت الكبرياء واخر خطيه تصيب الانسان بردك الكبرياء حتى في التقدم في الحياه الروحيه اذا تقدم الانسان في الحياه الروحيه يبقى معرض اكتر ان هو يقع في الكبرياء والاحساس بقداسته فاول ما حاجه عاشت فينا هي الكبرياء واخر حاجه بتموت فينا بردك الكبرياء اتكلمنا عن خطيه قبل كده بردك اخر حاجه بتموت في الانسان هي خطيه الايه الحسد حتتين دول يتعبوا حتى الانسان الروحي الكبرياء والحسد والغيره الكبرياء دي قدرتها انها تاكل بقيه الحاجات زي العبه تاكل بقيه القضايا انها مش بس تبقى رذيله موجوده في حياه الانسان او خطيه بيعملها الانسان لكن دي بتدمر بقيه القضايا اللي بتاعت الانسان يعني لو الانسان عنده محبه ومعاه كبرياء الشيطان على رأي واحد بيقول ان الشيطان يفضل يكون اول واحد في جهنم من انه يكون اخر واحد في الملكوت الشيطان يفضل دي 
انه يكون اول واحد في جهنم من انه يكون اخر واحد في الملكوت واحنا كتير بنعمل نفس العملية دهيت افضل ان انا اكون مولع الدنيا كلها بس الاول من اني اكون الاخر والامور كلها هادية ازاي انسان يتضع وايه مفهوم التواضع الحقيقي لان ساعات الانسان بيحس ان انا عشان ابقى مبتضع يعني انزل ضربة احس ان انا يعني اتضعت قدام الناس يعني نزلت عن مكاني لا ده مش اتضاع ده اسمه تظاهر بالاتضاع الاتضاع هو ان الانسان يدرك حقيقة نفسه مش انه ينزل ضربة لانه يحس بقيمة نفسه فعلا انه ولا حاجة مش انه يحس انه نزل لانه يوم ما يحس انه بينزل يبقى هو عايش الايه الكبرياء فعلا مش الاتضاع لان حسس بانته ذاتية او بامكانياته فهنا بيحط خطوات او نقط معينة لكل واحد فينا عشان يبقى عايش الاتضاع اول خطوة اخضعه للشيوخ الانسان المتضع هو الانسان اللي بيلتزم بالخضوع تجاه من هم اكبر منه سنا ومركزا مشكلة الشباب انه مش عايز يخضع للي هو اكبر منه في السن ولا في المركز عايز يعمل راسه براس الكبير تملي انا افهم زيك واحسن منك حتى لو بيتكلم مع واحد كبير ده راجل كبير ومخرف لكن الشاب المتضع هو اللي يدي خضوع واحترام لمن هو اكبر منه في السن وفي المركز باول علامة من علامة الاتضاع ده يقول اكتر من كده مش بس انك تبقى خاضع للي اكبر منك في السن للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض يعني يقول الشيوخ هم اكبر لكن بعضكم لبعض دول على النفس ايه مستواك اللي زيك في العلم واللي زيك في السن واللي زيك في الدرجة واللي زيك في كل حاجة هقول كلمة قد تبدو صعبة لكن في واقع الامر هو ده الاتضاع الحقيقي انك تخضع لمضايقات الاخرين لكي ما تزيدهم راحة ممكن تعمل دي تستحمل مضايقات الاخرين عشان يستريحوا يعني لو انت فعلا متضع واللي جوه في الاوضه معاك عايز ينور النور والنور ده بيضايقك من اجل الاتضاع احتمل علشان تريحه هو طبعا دي تورينا قد ايه الكبرياء اللي موجود جوانا لا هو انا ماليش حق هو انا زي ما زيه وانا عايز ارتاح ممكن تخضع للاخرين في متاعبهم عشان تجعلهم الحياة بالنسبة لهم اكثر يسر وسهولة تستحمل انت مضايقات الاخرين وتخضع ليها عشان غيرك يستريح ويبقى حياته اسهل بس عايز اقول برضك الحتة دي ينبغي ان احنا نعيشها بحكمة بمعرفة بارشاد من الله لان الله يقاوم المستكبرين 
خطوره الكبرياء اللي تبقى موجوده جوه الانسان ان المتكبر ده بيبقى ضد الله ذاته والله يرفض الكبرياء لان طبيعه الله الاتضاع تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب وعشان يريحني وعشان يجعل الحياه اكثر يسرا وسهوله ليا هو خضع من اجلي في امور كثيره جدا واما المتواضعون فيعطيهم نعمه فتواضعوا تحت يد الله القويه دور تاني للاتضاع في حياتي اقبل تاديب ربنا لما ربنا يضربك وطي وخد الضربه ما تقولوش انت بتعمل ايه اولا لان ايدين ربنا قويه ويعني لو لبخت كتير ممكن يسحقك لكن الاتضاع هو انك تقبل تأديب ربنا اللي بيعمله لك في حياتك ما تتذمرش لان في وقت كتير ساعات الانسان يحس كده يعني ان انا استحق من ربنا معاملة احسن من اللي بيعملها لي انا استحق انه يديني حاجات اكتر من اللي ادهاني انا مظلوم ربنا ظلمني ما ادانيش كما ينبغي انه يديني ساعات الانسان كده يعني بيحس ان ربنا ظلمه وانه يعني كان يستحق معاملة احسن من كده واجمل من كده لكن ربنا ده ظالم دي كبرياء عشان كده يقول تواضع تحت يد الله القوية مين انت اللي بتعتز بنفسك وبتقول انا استحق اكتر من اللي انا باخده او اكتر من اللي عندي وربنا ظالمني انت تطلع ايه حاسس يعني انك عندك شوية علم او حاسس يعني انك صمت لك كم صيام او صليت لك كم صلوة او حاسس يعني ان الجميلة اكتر من التنين وانك تستحقي موقف او واحد او شيء اكتر من الاخرين الانسان على فكرة باستمرار بيتملق نفسه او بيعجد بنفسه وحاسس ان هو احسن من الاخرين ليه لان في اوقات كتيرة بنقارن بيننا وبين التانيين ويريد المقارنة تبقى عادلة لا ده انا بروح بي اخد احسن حاجة عندي وقارنها باسوأ حاجة عند تاني علشان يطلع الفرق بيني وبينه ايه كبير انا احسن منه ده انا بعمل وهو بيعمل كذا وروح نقيله اسوأ حاجة عملها ونقي احسن حاجة انا عملتها عشان كده بنحرص ان احنا نتطلع لضعفات الاخرين ولنقائص الاخرين عشان باستمرار نبقى احنا بينين ان احنا حلوين فعنين نفسينا فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه الانسان اللي بيقبل تأديب ربنا ربنا بيرفعه بيرفعه بقى لدرجته فعلا بيديله المجد بيعزيه في حينه في حينه يعني في وقته في الوقت اللي ربنا محدده لما التأديب يأتي بالغرض اللي هو بعته لي ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم ونقدر نعتبر الاية دهية ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم 
وصية بيوصلنا وصية انجيلية ده امر مش حاجة اختيارية انك تلقي همومك على ربنا او ما تلقيش لا ده بيعتبرها كامر وصية انجيلية توريد قد ايه اللي ربنا ممكن وعايز يعمله مستعد انه يعمله من اجلي انه يشيل كل همومي وهو فيه حاجتين باستمرار يعمله هو او فاصل بيني وبين ربنا الخطية اول حاجة الهموم تاني حاجة الهموم تسبب فاصل بيني وبين ربنا جاب بيني وبين ربنا لان الانسان اللي شايل هموم انسان حاسس ان ربنا مش معاه مش متمتع بيه مش بيديله مش بيسنده مش بيقويه علشان كده معنى ان فيه هم في حياة الانسان والانسان شايله ان الانسان ده فيه جاب بينه وبين الله فالخطية بالضبط تعادلها الهموم تفصل الانسان عن الله فعشان كده بيقول القي على الرب همك او القي على الرب كل همومك زي ما ترمي خطاياك على ربنا وبتحط خطيتك على ربنا ايضا حط همومك على الله ليه علشان ما تبقاش جاب بينك وبين ربنا بسبب الخطايا او بسبب الهموم دهيت سلمها له كل يوم زي ما بتسلمه خطاياك سلم له برضك همومك وقول له يا رب انا شايل هم كذا وكذا 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 لكن انا حديك الهم ده انت تتصرف فيه خطورة الانسان اللي شايل الهم باستمرار انه بيقدم صورة وحشة عن اولاد الله فالناس ما بتشوفش صورة حلوة لربنا لان الناس بتشوف ربنا من خلال اولاده فاذا لقت اولاده باستمرار شايلين الهم وتعبانين فهمهم ومشاكلهم تقول ايه ده امال فين ربنا ده يبقى ربنا بتاعهم ده لا يقدر يريحهم ولا عايز يريحهم ويساعدهم فخدوا بالكم خطورة ان الانسان اللي يشيل الهم ويظل محتفظ بهمومه بيقدم صورة سيئة جدا للاخرين عن الله فعشان كده بيقول ارمي الهموم دي على ربنا علشان ما تقدمش صورة وحشة عن ربنا طب وايه هي انواع الهموم اللي الانسان بيشيلها في اللي بيشيل هم الاكل والشرب في اللي بيشيل هم الارتباط وهم الاسرة وهم الشغل وهم الحياة الدنيوية وفي اللي بيشيل هموم الرغبات والشهوات ده انا عايز وعايز وعايز ومش عارف اعمل حاجة ومش عارف ارتب حاجة ومش عارف ادبر حاجة هي كل دي انواع هموم في ايضا هموم بتاعت الناس مشاكل الناس فلان عايز وفلان عايزة وده بيشتكي من كده وده بيشتكي من كده والهموم لما تضغط على الانسان تسدد بركة في حياة الانسان لكن ايضا في هموم من نوع اخر حتى وان كان اسمها هموم روحية لكن الهموم دي غلط جدا يعني في واحد بيبقى عنده هم انه مش حاسس انه بينمو في النعمة او في الحياة الروحية او يقول ان انا مش سائر في الطريق الروحي او يعني انا مش سائر بسرعة 
كما يجب في الطريق الروحي وشايل هم الموضوع ده يا ترى انا مع ربنا ولا مش مع ربنا يا رب ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي عني يا ترى انا كويس ولا مش كويس شايل هم ده غلط لان عليك في الطريق الروحي انك تقبل الدرس حسب ما ربنا بيديك لكن اللي عايز يخش المدرسة النهاردة ويتخرج بكرة ده انسان شايل الهم اللي بيتسرع من غير ما يمشي خطوة خطوة في الطريق الروحي ده مش صح ارمي هم نموك الروحي على ربنا لكن احرص على انك تتعلم الدرس اللي بيدهولك كل يوم ما تطلبش حاجة اعلى من مستواك في ناس تانية كخدام تشيل هموم الخدمة تشيل هموم الخدمة في ايه والخدمة بدل ما تخليها تنمو روحيا تربكها روحيا وتسبب لها احباط ويأس وفشل خدمتين اللي انت بتخدمها دي وتضيعك روحيا لكن هو بيقول ملقين كل همكم وفتح خط كبير تحت كلمة كل ما ترتبكش بالهموم عشان ما تجهدش فوق طاقتك لكن حط كل هم سواء كان مادي او روحي او معنوي حطه على شخص المسيح زي ما بتحط خطاياك هو مستعد يشيل همومك كمان ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم في انطرة وصلة بينك وبين ربنا اسمها العناية لانه هو تأكيد هو بذاته يعتني بكم انطرت العناية الالهية لو الانسان فعلا بيطلب العناية دي من ربنا وبيتمتع بيها وبيعشها ما يقدرش يبقى مضغوط ومرتبط باعباء الحياة الروحية او الجسدية لكن يبقى فعلا عايش في الراحة الروحية الحقيقية والراحة النفسية الحقيقية والراحة المادية الحقيقية ده الرجاء الحلو والكبير ان كل هم انت شايله هعمل اسرة ازاي وهشتغل ايه وهجيب فلوس منين وخطاياي دي هعمل فيها ايه والناس اللي حواليا هعمل فيهم ايه والخدمة بتاعتي هعمل فيها ايه والطريق الروحي هعمل فيها ايه كل ده حطه على شخص المسيح ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم اذا كنا اخترنا الاية دي كشعار لينا او كحقيقة فينبغي ان احنا نعيشها او ان احنا نتمتع بيها محدش منا يرجع من هنا وهو شايل هم حاجة لكن نسلم كل الهموم في ايدين ربنا هو حقيقة قال لنا حط كل همكم عليه لكن مش معنى ان انا حطيت همي على ربنا ان انا اروح انام بقى وبلطج واقول لربنا اللي هيعمل كل حاجة وانا خلاص سلمت الموضوع لا ده يروح رابط الاية دي بالاية اللي بعديها على طول يقول ايه اول كلمة بعد كده اصحوا واصهروا مش معنى ان انت رميت الهم بتاعك انك تروح تنام وما تجهدش وما تطليش وما تطلبش معونة ربنا لكن معناها انك بتسلم 
وانت صاحي وانت بتجاهد اصحوا واسخروا مساكين الناس اللي ضيعت عمرها في الجري يمين وشمال وبعدين تيجي في وقت الحياة الروحية وتبقى عايزة تنام عايزة تنام ما اسهل على الناس اللي عايزين يناموا في الوقت الروحي من ان ابليس يبلعهم في لحظة يبلعهم لانهم جم في الوقت اللي ينبغي ان هم يصحوا فيه وكان الجسد خلاص انهج في الجري يمين وشمال في الوقت اللي ابليس صاحي فيه يقول كأسد زائر ملتمسا من يبترعه هو اصحوا واسهروا لان فيه صراع واللي عايز يضحك على نفسه ويقول ان ما فيش صراع موجود فاتي من الاوقات خصوصا في بدايه هذا القرن الشيطان عمل حيلة لطيفة جدا علشان يبلع كل الناس والناس مش دريانة جي راح كده اول مشروعية طلعت والعلم انتشر راح مطلع مبدأ انكر نفسه فيه تخيلوا الشيطان انكر نفسه انكر نفسه يعني ايه اه انكر وجوده اقنع الناس بان ما فيش حاجة اسمها شيطان وان الشيطان ده خزعبالات وخرافات ومحدش يصدق كده يعني لو كنت تيجي تكلم مثلا واحد اوروبي في الستينات او في السبعينات وتقول له ده الشيطان كان يبصرك كده يعني احتقرك جدا ان انت يعني متخلف مفيش حاجة اسمها ايه شيطان دلوقتي بره بيعبدوا الشيطان بيعبدوه اللي كانوا بيضحكوا علينا ان احنا بنقول ان في شيطان وكانوا بيستهزقوا بالكتاب المقدس اللي كان بيتكلم ان في شياطين كتيرة خرجت وكانت تخرج وتقول انت المسيح ابن الله لك ايه التخريف ده هي شيطان اول حاجة عملها واول خدعة ممكن يخدع بها الانسان يقولك ما فيش حاجة اسمها الشيطان يبقى انت اطمنت ما فيش حاجة اسمها الشيطان يبقى ما فيش صراع امشي على مزاجك اعمل اللي انت عايزه تقع في بقه على طول كان عنده استعداد انه ينكر وجوده من اجل انه يبلع الناس اللي مش هتاخد بالها من وجوده ممكن يظهر بصورة تانية صورة مخيفة مرعبة عشان يخوف يذقر ان قوة دبارة مرهبة محدش يقدر يقف قدامها عشان الناس تخاف وتخضع عليه او ممكن يظهر بصورة محببة مغرية وكل ده كل كاش عشر سنين عشرين سنة كل جيل تبص تلاقوا الشيطان بياخد منظر معين فكرة معينة هو من خلال كل الافكار دي هو كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه فقوموه راسخين في الايمان في الصراع الشيطان ده محتاج الى مقاومة الى رفض ومش حاضر ان انا اقاوم وارفض الا اذا كنت صاحي وصهران واخد بالي من نفسي واعي لحياتي عارف انا بعمل ايه ورايح فين وجاي منين عشان كده المسيح لما اتكلم وقال ان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم عشان كده قوموه ما تخافوش منه حتى في فيلم سياحة المسيحي 
الأسرة اللي خرجت رايحة للمدينة الفضلة يورينا طفل صغير كده وهو بيقاوم الشياطين بحتة ايه غصن يعمل لهم كده فيخوفهم طفل صغير بيخوف الشياطين هو محتاج اللي يقاومه اللي يقول له لا راسخين في الايمان في الثقة فان احنا نقدر نغلبه بقوة دم الحمل وهم غلبوه بدم الخروف عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم اذا كانت الرسالة كلها تتكلم عن الالم في حياة الانسان فزي ما قلنا ان الالم ده حييجي لكل واحد سواء مؤمن او غير مؤمن لكن اللي حيفرق تفاعل الشخص مع هذا الالم سواء فرد فاعله حيقبل هذا الالم بفرح او حيتضمر على هذا الالم سن المؤمن في رد فعله وفي تفاعله مع الالم حيلاقي القوة اللي بتسنده وبتعزيه وبتقويه وبتفرحه وبتخليه يغلب هذا الالم وبتحوله الالم الى المجد لكن الانسان اللي ما عندوش علاقة بربنا الالم حيتلعه من شدة الظلام لكن بالنسبة بقى للانسان اللي ليه علاقة مع ربنا يقول اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده اي جميلة او دي ريت تتحفظ اله كل نعمة الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم اله كل نعمة والنعمة هي العطية المجانية نعمة تبرر نعمة تنور للإنسان اللي ماشي في الضلمة نعمة تعزي الحزين نعمة تقوي الضعيف تقدس الخاطي تقيم الصافت نعمة حية ومحيية أنواع كثيرة من النعم إلى كل نعمة إله كل نعمة اللي عنده النعم الكثيرة ده دعانا يوجه لنا الدعوة بيقول لنا تعالوا خدوا النعم الكثيرة اللي عندنا دعانا إلى مجده الأبدي بيدعو كل واحد لهذا المجد ومش المجد العادي لا ده المجد الأبدي الذي يدوم اللي دعانا ده هو من خلال ابنه يسوع المسيح اللي قدمه من اجلنا يعمل فينا ايه بقى يكملكم يكملكم يعني يكمل كل نقصتي يثبتكم خليني ثابت يقويكم ويمكنكم وهنا ده الرجاء الحلو المفرح ان اله كل نعمة بيقويني ويمكنني ويثبتني ويكملني ومن هنا نقدر نفهم ضرورة الالم ولزوم الالم يقول ان الكلام ده بعد ما ايه تألمتم يسيرا الناس اللي زعلانا من موضوع الالم 
الالم ده بواسطته ربنا بيكملني بيكمل كل نقص فيا الالم ده بواسطته ربنا بيثبتني الالم ده بواسطته ربنا بيقويني الالم ده بواسطته ربنا بيمكنني عشان كده ما اعظم بركات الالم لو قدرنا ان احنا نفهمها وان احنا نقبلها دعانا لنصبنا في المجد مش بس ان احنا نتفرج على المجد لكن نشترك في المجد ده والمجد ده يبقى بتاعنا احنا ولكن هذا الطريق الى المجد هو طريق الالم له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين ان المجد اللي ليه بيدهولنا احنا وبعدين بيكتب مذكرة في الاخر انها بيد سلوانس وسلوانس ده هو سيلة اللي ذكر في سفر اعمال الرسل واللي خدم مع بولس الرسول واشترك في بعض الجولات التبشيرية مع بولس الرسول بنشوفه بيشترك هنا في الخدمة مع بطرس وبيكتب الرسالة بايده لبطرس تعرفين ان بطرس كان انسان امي امي يعني جاهل ما بيعرفش يقرأ ويكتب لكن سلوانس كان انسان متعلم وليه الثقافة اليونانية باعلى مداركها فبطرس كان بيمليه بطرس كان بيمليه هو بيكتب الرسالة فبيقول عليه ان هو الاخ الامين كما اظنه عايز يقول انه بيحكم على حسب معرفته لكن بيقول يعني اعتقد انه هو امين فعلا وده من اتضاع بطرس كتبت اليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا ان هذه هي النعمة هذه هي نعمة الله بالحقيقة دي نعمة ربنا اللي ربنا بيدهلنا واحنا لينا فيها رباء بالحقيقة التي فيها تقومون تقومون يعني عايشينها دلوقتي ويريد ان احنا فعلا نبقى عايشين هذه الحقيقة نعمة ربنا اللي بتكملنا وتمكننا وتثبتنا وتقوينا تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم وعدوا محتارين في كلمة بابل مين دي اللي هي في بابل وبيبعت تحياتها للناس دول وبيقول عليها مختارة ايضا يعني مشتركة في الايمان والله اختارها وفي بعض الاراء مختلفة عن كلمة بابل في بعض الناس قالت ان بابل فعلا هي بابل الحقيقية لان انتم عارفين ان الشعب كان سوبيا الى بابل ايام نبوخذ نصر صحيح رجعوا مرة ثانية الارشاليم لكن ظلت جالية كبيرة موجودة من اليهود في بابل ما رجعتش ودول من الناس اللي قبلوا الايمان بالمسيح في هذا الوقت وتأسست كنيسة في بابل اذا بابل مقصود بيها بابل اللي هي بتاعت العراق في ناس تاني قالت لا بابل دي مقصود بيها بابليون مصر لان انتوا عارفين في هذا الوقت في حتى لحد دلوقتي في مصر القديمة اسمها حصن بابليون ويقال ان بطرس زار مصر 
وراح هذه المنطقة ووصل الى منطقة الوادي الجديد وان اول منطقة بقت مسيحية في مصر كانت منطقة الوادي الجديد وكان معانا اسنائيل وباع بطرس اسنائيل عبد في الوادي الجديد والنشأت المسيحية في مصر في منطقة الوادي الجديد فبيقولوا ان بابل هي دي بابليون بتاعت مصر وفي رأي ثالث بيقول ان بابل يعني بيها بطرس مدينة روما لان في هذا الوقت الحاجة المعقولة ان هو كان في روما لانه استشهد في روما سنة 68 وكتب الرسالة دي في روما وتمني كانوا يقصدوا ببابل بروما ان هي بابل لان بابل معروف ان هي مدينة الشر زي ما شرفنا في سفر الرؤية دينون بابل الزانية اللي اضطهدت القديسين وكانت بابل الزانية اللي اضطهدت القديسين دي هي الامبراطورية الرومانية فهي كانت بابل وفي اللي قالوا ان هي تبقى زوجة بطرس الرسول سمها بهذا الاسم كناية يعني عنها انها تبعت السلام معاه لاعضاء الكنيسة التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني ابني دي مش ابنه بالجسد لكن ابنه بمعنى الابن الروحي ومرقس ده هو مرقس الرسول اللي كتب البشارة بتاعته تعرفين ان مرقس ده كان ابن اخت برنابة وقريب برضك بطرس وان مرقس كتب الانجيل بتاعه استلاما من بطرس فمرقس كمان بيشترك معاه في التحية للكنيسة دهية سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة وده يورينا ان موضوع القبلة اللي احنا بنصلي بيها في الكنيسة موضوع الاغادي لما بيقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة طاهرة الموضوع ده موجود من الكتاب المقدس ان التحية كانت في الكنيسة الاولى بواسطة القبلة ان معنى التقبيل ان محد شايل حاجة من حد او حزين من حد او غلطان في حد او متضايق من حد كانت الكنيسة الاولى كنيسة بتحب بعض عشان كده كانوا بيقبلوا بعض ويحكي التقليد ان هم ما كانوش حتى بيقبلوا بعض مباشرة دفوات من الاوقات كانوا يحطوا صورة المسيح مفروب وكل واحد يروح يبوس الصورة دهية فكأنهم بيقبلوا بعض من خلال مين المسيح كانوا بيقبلوا بعض من خلال المسيح لكن ولحد دلوقتي في الأدورة تلاحظوا حاجة عجيبة جدا برغم انهم في الأدورة بيهتموا بالهدوء جدا لكن لما تحضروا مثلا معهم تسبيحة نص الليل او صلوات السواعي تلاقي كل راهب يخش الكنيسة يسجد قدام الهيكل وبعدين يروح يسلم على كل الرهبان اللي موجودين حتى لو كان عددهم مية يفوت على واحد واحد يقبل ايديه يقبلوا ايدين بعض حتى دي اخدمها من قبلة المحبة اللي موجودة لان الكنيسة الاولى كانت تحيا حياة المحبة الحقيقية نتيجة احساسها بالشركة والحب بعضيهم ببعض عندنا العملية دي اندثرت 
لان لما الكنائس كترت والناس بقت في الكنيسة كتير وما بيعرفوش بعض وما بيكلموش بعض كادي انتهت لكن ظلت محتفظة بالطقس في القداس اللي في صلاة الصلح ان قبل ما الشعب يخش في التقديس لازم يبقى متصالح مع بعضه بعد ما تصالح مع ربنا يتصالح مع بعضه ومحدش يبقى شايل من حد حاجة سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة سلام لكم جميعا سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين فان السلام والتناغم والهدوء مش ممكن يتحقق في حياة الانسان الا الانسان اللي عايش في المسيح يسوع سن العز يرتاح او يهدى ما يقدرش يلاقي الهدوء والراحة بتاعته الا في شخص المسيح